0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Ihr seid beim Podcast von Sunshine Life Motors und heute geht es unter anderem darum, damals in den 90ern waren viel mehr veränderte Autos auf den Straßen unterwegs. Das war einfach ja, so eine Art, wie soll man sagen, Profil, wie es heute eben bei Instagram oder Facebook ist, war damals das Auto so eine Art Profil oder Visitenkarte für die eigene Person. Und man hat dann in der Diskothek gefeiert und ist dann 100 Kilometer am selben Abend noch weitergefahren in die nächste Diskothek. Manchmal hat man drei, vier Clubabende verbracht, um einfach natürlich auch zu gucken, wo kann man Leute kennenlernen, wo sind die hübschesten Frauen aus der Männersicht und umgekehrt natürlich genauso. So war das damals in den 90ern. Es gab immer einen Fahrer, aber es gab natürlich auch richtig hässliche Karren in den 90ern. Zum Beispiel, das war halt einfach das Posen der 90er, also Nebelscheinwerfer und natürlich die asozial laut aufgedrehte Musikanlage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Sunshine Life Motors. Heute habe ich mir für euch ein sehr schönes Thema rausgesucht, es geht nämlich um die Autos aus den 90ern. Ich habe diesmal keinen Experten an meiner Seite, ich mache diesen Podcast heute ausnahmsweise mal ganz alleine. Ähm, damit ihr mich persönlich besser einordnen könnt. Mein Name ist Christoph Werner. Ich bin Baujahr 1981 und seit 2003 bei Radio Sunshine Live tätig, mache eigentlich die ganzen Veranstaltungen, unter anderem auch die 90er-Party und habe eigentlich als Kind, schon immer irgendwie Autos geliebt. Ich habe als kleiner Junge Autos gemalt. Mein ursprünglicher Wunsch war auch Autodesigner zu werben. Und mit 15 Jahren habe ich schon angefangen, das damalige Magazin Tuning zu abonnieren. Und für mich war eigentlich klar, dass sobald ich 18 bin auch ein entsprechendes Auto her musste. Also die 90er waren auch wirklich mein persönliches Lieblingsjahrzehnt. Und ähm, ich möchte euch da einfach mal so ein paar Sachen erzählen, wie das denn damals so in den 90ern waren. Die 90er, die waren ja ein extrem buntes Jahrzehnt. Man hat ja wirklich die verrücktesten Klamotten getragen. Vielleicht kennt ihr das noch, ähm, diese breiten Hosen von der Marke Freeman T. porter Da gab es ja damals richtig extrem Klamotten wie Bad Pullies, Homeboy-Hoodies und so weiter. Es gab natürlich auch richtig tolle Musik aus den 90ern. Könnt ihr übrigens immer dienstags von 20 bis 22 Uhr bei Sunshine Live hören, back to the 90s. Aber natürlich auch die Autos, die wurden ja wild getuned bis zum Geht nicht mehr. Die Autos der 90er, die hatten noch einen richtigen Charakter. Ich war der Meinung, dass damals die Straßen durchweg mit richtig coolen Karren gepflastert waren. Jedes Auto hatte, wie schon erwähnt, so einen eigenen Charakter und sah einfach ganz anders aus als heute. Heute ähneln sich ja die ganzen Autos untereinander. Wenn man zum Beispiel auch mal den aktuellen 3er BMW nimmt und den 5er BMW daneben stellt, also man erkennt ja eigentlich gar keinen wirklichen... Unterschied mehr Und damals in den 90ern hatten gefühlt alle drei Autos irgendeine Veränderung vorgenommen. Ob es jetzt Felgen waren, ob es jetzt ein böser Blick war, äh, dunkle Rückleuchten, getönte Scheiben, wie auch immer. Also damals in den 90ern waren viel mehr veränderte Autos auf den Straßen unterwegs. Das war einfach ja, so eine Art wie soll man sagen, Profil, wie es heute eben bei Instagram oder Facebook ist, war damals das Auto so eine Art Profil oder Visitenkarte für die eigene Person. Man hat da so ein bisschen seine Persönlichkeit über das Auto dargestellt und das fehlt meiner Meinung nach heute ganz extrem. In den 90ern gab es ja auch Richtige Rivalen, Markenrivalen. Das hat er ja eigentlich in den 80ern bei Opel und VW schon angefangen. Damals gab es ja den Golf GTI, da wurde Ende der 70er gebaut. In den 80ern kam dann der Golf 2 GTI raus mit 107 PS in der Cut-Version oder 112 PS ohne Cut. Und Opel hatte dann den Kadett GSI gebaut mit 115 PS in der Cut-Version bzw. 130 PS ohne Cut ohne Cut und war dann natürlich ein Ticken schneller. VW hatte dann nachgelegt, in den 80ern hat den Golf GTI 16V gebaut mit 129 PS in der Cut-Version oder 139 ohne und Opel kam dann ein Jahr später im Jahr 1988 mit dem Cadet GSI 16V mit 150 PS in der Cut-Version 156 PS ohne und war wieder schneller als der Golf KTI. Und das war damals so eine Rivalität, die hat sich wirklich bis in die 90er durchgezogen. Als ich meinen Führerschein hatte, 1999, da bin ich 18 geworden, waren alle in meiner Klasse damals, in meiner 12. Klasse, hatten alle VW Golf GTI, GTI 16V, VW Corrado G60. Ich war der Einzige mit einem Opel Kadett GSI 16V und ich war immer schneller. Und was mir aufgefallen ist, und das bestätigt man auch heute noch, die VW-Fahrer, die hatten immer eine Ausrede, warum denn das Auto jetzt langsamer war. Entweder war es ein Start oder verschaltet oder keine Ahnung. Man wollte es sich einfach nie eingestehen dass eben doch der Opel schneller war. Und diese Rivalität, die ging dann weiter in den 90ern. Aus dem Kadett wurde der Opel Astra, auch als GSI 16V, das war die Top-Version, wieder mit 150 PS. Und VW hat dann einen sehr cleveren Schachzug gemacht. Die haben nämlich den Golf 3 VR6 dann gebaut mit 174 PS in 7,6 Sekunden auf 100 224 km/h Topspeed und war somit 4 h schneller und 4 Zehntel schneller als der Astra GSI 16V. Das war im Prinzip nochmal so eine richtige Schippe von VW. Nicht nur, dass es ein Sechszylinder war in einem Golf, sondern einfach, weil VW da wieder so ein bisschen eine Nasenlänge vor, voran war. Opel hatte in den 90ern leider aber auch so ein bisschen ja, sich selbst abgeschafft. Also es gab ja massive Rostprobleme schon in den 80ern und mit dem Astra hatte man dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Der Astra, der hat gerostet wie sonst was. Und VW hatte natürlich dann eine viel bessere Rostvorsorge gehabt. Und man sieht es auch heute noch. Man sieht heute immer noch einen Golf 3 auf der Straße rumfahren. Aber mal ganz ehrlich, eine Opel Astra sieht man kaum noch. Genauso wenig wie ein Opel Kadett. Ja, die 90er, die waren da wirklich auch so ein bisschen das Jahr der Qualität. Audi hat es ja vorgemacht in, in den 80ern. Die haben ja die ganzen Autos schon voll verzinkt. Und war somit auch so ein bisschen auf der Überholspur. VW kam danach, BMW, Mercedes natürlich auch. Und ja, Ende der 90er war Opel so ein bisschen, ja, gar nicht mehr so in aller Munde. Ne? Es gab ja dann nochmal einen zweiten Versuch mit einem Astra. Das war dann der OPC in der Top-Version mit 160 PS. Aber so richtig kam Opel meines Erachtens gar nicht mehr so aus dem Quark heraus. Also es war einfach sehr schade. Aber auch der VW Golf 4, als GTI. Der sah so unscheinbar aus. Ich weiß nicht, warum das so war in den 90ern. Da war, glaube ich, so ein bisschen anders Statement angesagt. Man hatte den VW Golf 4 GTI nicht von einem normalen VW Golf 4 unterscheiden können, beziehungsweise nur an so ganz minimalen Veränderungen wie zum Beispiel einer Spoilerlippe, wie auch immer. Ja, unscheinbar war zum Beispiel aber auch. Der Audi RS2, das war ein richtiger Wolf im Schafspelz. Das Auto kam 1992 raus, wurde bis 1994 gebaut, sah eigentlich aus wie ein ganz normaler Audi 80 als Kombi und hatte aber satte 315 PS unter der Haube. Topspeed war 262 km/h und schaffte es in 5,4 Sekunden auf 100. Und dieser Audi war, glaube ich, so das Hassobjekt von jedem porsche -Fahrer. In den 90ern war es ja eigentlich so, dass alles, was 200 km/h fuhr oder schneller, war ja so ein bisschen, ja, das, das war eigentlich so das Must-Have. Also drunter ging eigentlich nichts mehr. Man wollte ja wirklich immer sagen, boah, mein Auto, mein Golf 2 ist 220 gefahren. Und äh, der Audi RS2 angegebenen 262 km/h war natürlich das Maß aller Dinge. Zumal damals ja auch schon einige Autos bei 250 km/h abgeriegelt haben. Also wenn man zum Beispiel auf die Sima BMWs schaut Oder auf die Mercedes S-Klasse. 262 kmh, Audi war immer ein Ticken schneller. Das ist der damals unscheinbare Autobahnschreck gewesen, der übrigens bei Porsche gebaut wurde. Und heute ist so ein Audi RS2 wirklich unbezahlbar. Also man bekommt, wenn man mal einen findet, im hohen fünfstelligen Bereich. Also es ist wirklich Wahnsinn. Wer einen hat der darf ihn absolut nicht mehr weggeben. Ja, die 90er. Es gab natürlich auch noch tolle Autos aus Japan, wie zum Beispiel den Toyota Supra. Der sieht auch heute noch so schön aus, zeitlos schön. Viele kennen dieses Auto aus dem ersten Teil von Fast and the Furious. Paul Walker in dem orangenen Toyota Supra mit Vin Diesel zusammen. Der Nissan Skyline, der R34, kam Ende der 90er, 1998 raus. Auch ein so beliebtes, schönes, zeitloses Auto. Und die GTR-Version kostet heute auch schon über 100.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen für eine Nissan Skyline. Mazda hat natürlich aber auch Anfang der 90er ganz großartige Autos mit Wankelmotor gebaut. Mazda RX7 zum Beispiel kam Anfang der 90er raus. Und wenn man so ein Auto heute sieht, das Auto ist 30 Jahre alt und man könnte meinen, das Auto ist erst Maximal 10 Jahre alt. Der sieht so schön, so rund, so weiblich, so glatt aus, richtig filigran. Also die Japaner hatten es schon immer drauf, schöne, zeitlose Autos zu bauen. Ja, die 90er, die waren einfach ein Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl, das kann euch Bertie aus dem Film Manta Manta, Till Schweiger ist der Schauspieler, am besten erklären. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Das ist total geil, wenn du in einem richtigen Schlitten, ich meine nicht so eine Schrottgurke wie du eine fährst, ich meine einen richtigen Schlitten, wenn du in dem sitzt und durch die Stadt fährst, die Fenster auf und die Anlage voll aufgedreht bis zum Anschlag, das ist mehr als nur Autofahren, das ist, das ist ein Gefühl von Freiheit, das ist ja, das total da geil, das, vollkommen ist, ja? das ist, das ist unbeschreiblich. Waren, genau so waren die 90er. Diese schönen Zeiten, dieses Lebensgefühl, was man damals hatte, die Gelassenheit. Man hatte gefühlt viel weniger Zukunftsängste. Es war irgendwie alles... Viel einfacher. Man hatte nicht diesen sozialen Druck, immer perfekt sein zu müssen, wie es heute ist. In den 90ern gab es noch viele Autos mit Klappscheinwerfern. Das gibt es heute leider gar nicht mehr. Die Autos hatten einfach Gesicht und Charakter. Es gab ganz viele Diskotheken. Ich meine, wir sind ja früher mit dem Auto in die Diskothek gefahren, relativ früh vorne dran, erste Reihe geparkt, um auch so ein bisschen das Auto zu präsentieren, weil wie vorhin schon erwähnt, man war ja wer, wenn man ein schönes getuntes Auto hatte. Es war ja immer so das eigene Profil und man hat dann in der Diskothek gefeiert und ist dann 100 Kilometer am selben Abend noch weitergefahren in die nächste Diskothek. Manchmal hat man drei, vier Clubabende verbracht, um einfach natürlich auch zu gucken, wo kann man Leute kennenlernen, wo sind die hübschesten Frauen aus der Männersicht und umgekehrt natürlich genauso. So war das damals in den 90ern. Es gab immer einen Fahrer äh, mit drei, vier weiteren Leuten. Man hat während der Fahrt die Musik aufgedreht, bis zum geht nicht mehr und man hat sich einfach mit Freunden getroffen. Dieses Freundetreffen, das war damals viel intensiver, als es heute leider ist. Leider finde ich, ist die Generation nach uns zu sehr mit dem Handy beschäftigt und dieses reale Leben findet eigentlich gar nicht mehr statt. Also man muss mal wirklich mal die Zeiten zusammen addieren, wie viele Stunden man vor dem Handy verbringt. Ich nehme mich da selber nicht aus, ich bin da leider auch ganz extrem geworden, ärgert mich auch extrem selbst, aber rückblickend war das damals viel schöner, wenn man einfach, ja, sich getroffen hat. Wir hatten, ich komme aus Hockenheim eigentlich, also ich bin in Berlin geboren, wie schon erwähnt, bin aber in Hockenheim aufgewachsen und in Hockenheim gab es immer diesen einen Waschplatz beim McDonalds und dort haben wir uns jeden Freitag um 20 Uhr getroffen und da standen teilweise bis zu 30, 40 Autos auf diesem Waschplatz, alle getuned, mit Unterbodenbeleuchtung, man hatte da Fachgespräche geführt. Einer davon ist übrigens auch äh, mittlerweile ein sehr erfolgreicher, Tuner, Christian Müller von der Firma RHD Speedmaster und ähm, er war schon damals immer total auf die Japaner ähm, fixiert, was er heute auch zum Beruf gemacht hat und ja, wir waren da einfach eine große Clique, hatten immer geguckt, äh, wer hat jetzt was Neues umgebaut, man hat immer gestaunt, neue Anlage, neuer CD-Wechsler, neue Felgen und so weiter und das war damals in den 90ern völligst normal, aber auch natürlich... Ähm, diese gemeinsamen Fahrten in die Diskotheken oder so ganz simple Fahrten durch die Straßen mit aufgedrehter Musik, mit der guten 90er-Musik. Man hatte einfach dieses wunderbare Freiheitsgefühl. Ohne Druck, ohne Stress. Vielleicht lag es auch daran, dass man einfach noch jünger war und dass heute natürlich viel mehr Verantwortungen liegen. Aber ich muss echt sagen: also, ich habe privat auch ein Auto aus den 90ern und wenn ich damit fahre, dann fühle ich mich wie damals. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe dann noch ein Kassettenradio, dann drücke ich da meine Kassette rein, da ist natürlich Musik aus den 90ern drauf. Ich lege mein Handy irgendwo in die Ecke, dass ich da nicht mehr rankomme und fahre mit diesem Auto durch die Straßen, höre diese Musik und fühle mich wie damals. Und dieses Gefühl, das ist unbeschreiblich. Ich kann es... Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich in diesem Moment bin, wenn ich auf der Straße mit meiner alten Gurke aus den 90ern rumfahre und die Musik von damals höre. Und ich wünsche mir ganz oft diese wirklich schöne Zeit zurück. Die 90er waren ja auch natürlich ein wildes Jahr von Tuning, umbauten Tuning-Maßnahmen. Man hat ja, wie schon erwähnt, immer irgendwie mindestens mal die Rücklichter verändert, solange da ein gelber Blinker dran war. Gelbe Blinker gingen in den 90ern gar nicht. Es mussten entweder schwarz-rote, schwarze oder komplett rote Rückleuchten sein. Die Blinker mussten vorne immer weiß sein. Ein Freund von mir hatte ein BMW E30 320i. Das war die erste Maßnahme, vorne weiße Blinker. Kennt ihr noch diesen bösen Blick, diese Blende, die man quasi auf den Grill draufgeschraubt hat, die gab es beim BMW E30, die gab es beim Golf 2, das hatte doch gefühlt jeder dritte Golf draufgebaut, diesen bösen Blick, aber es gab natürlich auch so, ja, so, so komische ähm, Veränderungen wie aus zwei Scheibenwischern hat man einen gemacht, einen Einarmwischer. Und der wurde mittig platziert und musste natürlich senkrecht nach oben schauen. Warum auch immer das so war, das war einfach so ein, so ein Trend damals. Wilde Verspeulerungen, den Kenwood-Sticker auf der Heckscheibe, das hat natürlich immer draufgemusst. Das Es war so ein Must-Have. Sticker wie 16V fährt jede Sau. Das haben natürlich die Leute gehabt, die eben äh, kein 16V hatten. Aber auch die 16V-Antenne, das war die Dachantenne, die immer im hinteren Teil mittig platziert wurde. Es hat einfach so einen sportlichen Charakter gehabt. Es gab ja auch die wildesten Auspuffanlagen. Also gerade bei dem Japaner, wenn man mal den Honda CRX sich anschaut von früher, der war ja schon wirklich sehr, sehr klein. Aber dieser kleine Hüpfer hatte die größte Auspuffanlage ever drauf gehabt, die ich jemals gesehen habe. Es gab ja wirklich teilweise einen Honda CRX mit vier. Ofenrohren und es war wirklich ein Ofenrohr, du konntest da bequem deine Faust reinstecken und vier Stück davon, das waren so diese klassischen 90er-Sünden, die man damals einfach vorgenommen hatte. Gefärbte Standlichter, es gab bei den für die Standlichter im Auto immer so komische Farbkappen, die wir drauf hatten. Man ist mit Nebelscheinwerfern rumgefahren, weil man einfach cool sein wollte. Wenn man ein Auto mit Nebelscheinwerfern gesehen hat, wusste man, da hockt irgend so ein jüngerer Typ drin oder ein junges Mädel. Das war einfach so ein ja, wie soll man sagen, so wie heute das Posen ist mit der Klappenauspuffanlage, war früher das Posen mit den eingeschalteten Nebelscheinwerfern eben das Tuning oder das Posen der 90er. Es gab natürlich auch Autos mit Bodenbeleuchtung, was auch damals schon wirklich illegal war, aber früher hatte man die Sachen gar nicht so ernst genommen. Also wenn man in eine Polizeikontrolle kam, ähm, hatte man das Gefühl, man wurde mehr toleriert. Ich als Beispiel bin mal angehalten worden, weil ich auch mit Nebelscheinwerfern rumgefahren bin. Ich wurde dann von der Polizei angehalten und der hatte gefragt, denn, ob es denn neblig ist, weil ich mit Nebelscheinwerfern fahre. Und habe ich gesagt, naja, ich habe gerade eine geraucht und es war halt neblig im Auto. War damals unglaublich frech, würde ich heute auch nicht mehr machen, war ich 19 Jahre alt. Und ähm, der Polizist hat gelacht, hat gemeint, okay, Chapeau, der ging auf dich. Also es war wirklich... Der hat mich weiterfahren. lassen. er sagt, man macht sie aus. Und es war ein total nettes Gespräch. Und heute <lacht> würde ich, glaube ich, für so einen Spruch eine super Strafe bekommen, in einer, was auch immer für eine Höhe. Und äh, das fahre mir sich auch so ein bisschen, diese, diese Toleranz gegenüber. Natürlich waren wir in den 90ern wild unterwegs mit den Autos. Aber heute hat man das Gefühl, dass das einfach ähm, viel weniger Toleranz hat. Also nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei der Bevölkerung. Wenn man heute mit einem, auf gemotzten Auto durch die Gegend fährt, dann ist man ja gleich irgendwie der Graf Arsch, man wird da irgendwie gleich schräg angeschaut, man ist ja der Oberassi, das haben wir auch schon in anderen Podcasts erklärt. Ein Freund von mir zum Beispiel, der mit dem VW Corrado damals, als wir in der 12. Klasse waren, der hatte bei seinem VW Corrado, witzige Geschichte, eine Sidepipe angebaut, also quasi ein Auspuffrohr, das nicht hinten rausging, sondern unter der Seite, also quasi nach der Fahrertür an der Seite raus. War irre lautes Auto. Und mein Kollege hatte das Auto auf seine Mutter angemeldet und er kam dann in eine Polizeikontrolle, witzigerweise noch unter einer Brücke und dann meinte der Polizist, Kollege, tritt mal aufs Gas. Mein Freund hat dann äh, gesagt, na das wollen sie nicht, doch, treten mal aufs Gas. Aufs Gas getreten, Auto natürlich einen Höllenlärm gemacht und der Polizist sagt, alles klar, gib mir mal deinen Fahrzeugschein. Und liest den Namen vor, den Namen seiner Mutter und guckt ihn an. Und mein Kumpel hat gesagt, ja, ich weiß auch nicht, meine, meine Mutter, die schraubt da immer dran rum. Ich weiß nicht, was sie da immer dran verändert. Ich saß neben dran, ich bin fast zusammengebrochen vor Lachen. Aber es war halt irgendwie, ja, wie soll man das sagen, die... Vielleicht lag es auch an einer gewissen Sympathie, die man darüber gebracht hat, aber gefühlt hatten die Polizisten damals natürlich auch mehr Späße mitgemacht, sich auch für die Autos eher interessiert. Es gab ja auch einige von den Polizisten, die entsprechend selbige Autos gefahren haben und auch wissen wollten, Mensch, was hast du da gemacht und voll cool und zeig doch mal, ach geil. Und ähm, das fehlt heutzutage einfach. Es gab ja natürlich aber auch in den 90ern Autos, die man sich hätte kaufen müssen aus heutiger Sicht, weil sie einfach unglaublich krasse Wertanlagen waren. Also nehmen wir mal den BMW E30 M3. Ja, er wurde in den 80ern gebaut, aber auch in den 90ern und dieses Auto kriegt man ja heute kaum unter 60.000 Euro und wir reden von einem BMW E30, also von einem Dreier BMW als Sondermodell M3. Dieser hat vor, ich glaube sechs, sieben Jahren ein Drittel gekostet, 20.000 Euro, was damals schon viel Geld war. Und die Dinger schießen nach oben, bis zum Gehtnichtmehr. nicht mehr. Auch der BMW 850 Ci mit 300 PS oder als CSI mit 381 PS ist unbezahlbar geworden. Gerade der CSI kratzt auch schon fast an der sechsstelligen Marke BMW Z3 M Coupé. Aber auch so Sachen wie Opel Calibra, ein so schönes Auto, wie ich finde. Und die Turbo-Version mit 204 PS, die findet man gar nicht mehr. Und wenn man einmal findet, unbedingt zuschlagen, weil das Auto ist wirklich auf dem Kurs nach oben. Da ist eine riesen Nachfrage da. Ähm, eigentlich hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, wie soll ich sagen, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit der 90er Party. Wir haben ja damals in den 90ern tolle Sachen erlebt und das wollen wir uns so ein bisschen zurückholen, unsere Jugend. Deswegen holt man sich, holen sich viele ihr Auto, was sie damals mit 18 hatten oder einfach ihr Traumauto aus den 90ern und deswegen funktionieren auch unsere 90er-Partys so gut, weil man eben so ein bisschen das Gefühl von damals wieder haben will. Wir hatten ja 2012 die Idee mit unserer 90er-Party bei Sunshine Live und hatten die erste im Jahr 2013 umgesetzt. Und damals gab es ja noch keine wirklichen großen 90er-Festivals mit den originalen Künstlern aus den 90ern. Und äh, wir hatten damals die Vision gehabt... Und äh, ich war da wirklich energisch und hartnäckig, weil ich wollte unbedingt diese Party durchsetzen. Und im Jahr 2013 hatten wir auch Masterboy nach 17 Jahren zurückgeholt auf die Bühne. Und dieses Event war ausverkauft. Es kamen Leute aus Russland hergeflogen, weil sie einfach die 90er wieder feiern wollten. Und das war so ein Brett, diese Party. Wir hatten zwar nur den kleinen maimer club mit 3000 Leuten, waren ausverkauft. Aber das Echo war so gigantisch, dass wir im nächsten Jahr gesagt haben, okay, wir machen 2014 noch eine 90er-Party in der Maimarkthalle. Da passen 10.000 Leute rein. Wir gingen aber von ja, maximal 5.000 Gästen aus und haben im Vorverkauf gestartet und waren nach vier Wochen wieder direkt ausverkauft. 10.000 Leute. Und wir haben aber auch so ein bisschen die Messlatte immer nach oben gelegt. Wir wussten ja, was die Leute wollen. Also ich bin immer von mir selber ausgegangen. Und es waren eben so Details, wie dass man den Gästen am Eingang eben diese... Bonbon-Uhren schenkt, die kennt ihr vielleicht noch, oder dass wir da Mario-Kart-Stationen hinstellen, dass wir ähm, natürlich viel mit Leuchtstäben arbeiten, viele Videos aus den 90ern, die ganzen Super-Mario-Brothers, die ganzen Ninja-Turtles, Gummibärenbande und so weiter und so weiter, alles, was es damals eben gab, diese... Nike Air Max Schuhe, Reebok Pump Schuhe, also wir haben ja mit so vielen Emotionen gearbeitet und das wollten wir ganz bewusst, weil viele veranstalten eine 90er Party, ähm, wo einfach drei Künstler sind, Getränkepreise arschteuer und es war's. Nein, wir wollten den Gästen einfach dieses Erlebnis bieten, wie es eben damals war in den 90ern und man sollte reinkommen in die 90er Halle, in die Mainmark-Halle und sollte sich sofort zurückgesetzt fühlen. Wir hatten einen Delorean gemietet, haben einen Film gedreht mit dem Delorean. Wie wir zurück in die 90er reisen, haben dieses Video den Gästen gezeigt und sind dann mit dem DeLorean auf der Bühne vorgefahren, um zu symbolisieren, jetzt sind wir in den 90ern. Und durch solche Maßnahmen schafft man es einfach wirklich, diese schönen Gefühle wieder hochzubringen oder wieder hochkommen zu lassen. Und seitdem machen wir bis dahin, wo Corona anfangen bis zum Jahr 2019, da hatten wir die letzte 90er-Party mit 12.000 Gästen am Ende ähm, auf zwei Floors verteilt immer ausverkauft, immer schön und das ist glaube ich der gleiche Spirit, den eben auch die 90er Autos verleihen. Man will so ein bisschen sich was zurückholen aus den 90ern, aus der guten alten Zeit, aus der Jugend und deswegen funktionieren nämlich die 90er Partys so gut und deswegen steigen auch die Autos oder manche Autos so ganz extrem im Wert, was man natürlich auch verstehen kann. Es gab richtig schöne Autos in den 90ern, der Honda NSX zum Beispiel ist ein, Boah, viel zu selten gebautes Auto. Das ist so eine Mischung aus Ferrari und viel zu breiter Honda Integra. Aber ein zeitlos schönes Auto. Und dieser Honda NSX ist auch unbezahlbar mit mittlerweile geworden. BMW hatte ja dann Mitte der 90er den E30 abgelöst mit dem BMW E36. Das ist auch ein Auto gewesen, was ähm, richtig günstig teilweise war. Man kam ja schon für 500 Euro an ein, ja, doch meistens runtergerocktes Modell ran. Aber dieses Auto ist mittlerweile wieder auf dem Kurs nach oben, also steigt im Wert. Und den gab es natürlich auch als E36 M3. Dieses Modell hatte auch diese legendären M3-Spiegel erfunden, also diese zweiarmigen, ähm, nach hinten gezogenen Seitenspiegel und der BMW E36 M3 ist mittlerweile auch richtig, richtig teuer geworden. Also eigentlich merkt man immer alles, was so ein bisschen besonders war, was in, in einer kleinen Auflage war, hochmotorisiert, am besten als Sondereditionen. Diese Autos, die steigen extrem im Wert. Und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass einfach der gebotenstärkste Jahrgang war 1977 bis 1983. Also im Prinzip genau das sind die Kinder der 90er. Davon gab es ganz viele und diese Menschen sind auch die, die heute eben diese hohe Nachfrage erzeugen nach solchen Autos. Und deswegen steigen einfach auch die Preise, weil der Bedarf ist gar nicht zu decken. BMW Z1 kennt ihr vielleicht auch. 1989 wurde dieser gebaut, bis 1991 in einer kleinen Auflage. Die Seitentüren, die gingen elektrisch runter in die Karosserie. Zeitlos schönes Auto, aber es gab natürlich auch richtig hässliche Karren in den 90ern. Zum Beispiel Mercedes A-Klasse. Gut, der eine oder andere würde jetzt sagen, naja, A-Klasse, Mercedes A-Klasse hat sich gemacht, die aktuelle sieht richtig gut aus, aber die erste A-Klasse in den 90ern, die damals noch ohne ESP verbaut wurde, das war ein richtiger Skandal, denn das Auto ist gekippt beim Kurventest, also hat Mercedes schnell reagiert, hat ESP eingebaut, aber es war natürlich damals so ein richtiger Skandal. Das Auto war ein bisschen höher, sollte rentnerfreundlich gebaut werden, damit man einfach einsteigen kann, aber naja, A-Klasse hat dann trotzdem irgendwie funktioniert, aber viele finden dieses Auto extrem hässlich. Genauso hässlich, aber darüber lässt sich streiten. Es gab von VW eine VW Polo Harlekin Edition. Das waren die Autos, die eine gelbe Motorhaube hatten, lila eine Kotflügel, rote Stoßstange, grüne Türen und so weiter. Also komplett durchgefärbt, also wirklich extrem strange, aber so waren die 90er. Das Auto steht sowas von für die 90er, man hat sich was getraut, man war noch wild, man war anders als das ganze Mainstream-Programm, wie es heute eigentlich der Fall ist. Eigentlich eine coole Sache, es gibt da eine richtige Fanbase dahinter, aber natürlich auch einige, die sagen, boah, geht gar nicht. VW Golf Country, also der Golf 2 höher gelegt, mit einem riesen Reserverad hinten an der Heckklappe, auch irgendwie technisch super, aber Potten hässlich. Aber auch da gibt es wiederum eine große Fanbase, die dieses Auto natürlich vergöttern. Und so gab es natürlich äh, auch der, glaube ich, bekannteste, oder das bekannteste Auto in Sachen Hässlichkeit ist und bleibt auch meines Erachtens einfach der Fiat Multipler. 1999 wurde er gebaut und man weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo jetzt die Augen sind, ob die oben sind, ob die unten sind. Der sieht aus wie so ein japanischer ähm, Schnellzug, aber einfach wirklich extremst hässlich, von vorne bis hinten, von oben bis unten, also wirklich, weiß nicht, ob die Designer, was sie sich damals gedacht haben, aber das Auto war praktisch und es war auch eigentlich gar nicht so schlecht verarbeitet, zumindest für einen Fiat, und, ähm, aber wie gesagt, es hat wirklich den Hässlichkeitsaward definitiv gewonnen, Chrysler hat den PT Cruiser gebaut, Ende der 90er, der sah auch nicht wirklich schön aus, war ein bisschen ein eigenwilliges Design, ich persönlich fand ihn nicht schlecht, aber das Auto an sich war auch wirklich eine Katastrophe in Sachen Qualität und Verarbeitung und es gab aber auch, weil ich von den Japanern so schön gelobt habe, natürlich auch einen sehr, sehr hässlichen Mazda, nämlich den Mazda 121, der sieht wiederum aus wie so ein wertes echte, also wie so ein ausgelutschtes Bonbon, so ganz komisch rund, klein, also irgendwie keine wirkliche Form. Aber trotzdem auch ist das alles natürlich Geschmackssache. Es gibt auch da natürlich eine sehr große Fanbase. Wofür die 90er eigentlich auch mit am meisten standen, waren ja Musikumbauten. Dicke Musikanlagen im Auto. Die 90er, die waren das Jahrzehnt der Musik. Man hatte ja nach dem Kassettendeck dann sich zusätzlich noch einen CD-Wechsler eingebaut. Es durfte aber auch ruhig mal ein Sechsfach-CD-Wechsler sein. Es gab natürlich aber auch die Sparversion. Es gab ja zum Beispiel ähm, Discman-Adapter, die man ins Kassettenradio reinstecken konnte. Also auf der einen Seite war eine Kassette, dann ging ein Kabel raus mit einem Kopfhörereingang. Und diesen konnte man in den Discman, dem es ja damals in den 90ern schon gab, reinstecken. Und hatte dann somit im Prinzip auch CDs im Auto gehört. Vielleicht kennt ihr das ja noch. Vielleicht hattet ihr auch diese riesen Taschen mit ganz vielen CDs im Auto. Diese Bücher, wo dann wirklich umgeblättert wurde. Mit den CDs Mitte der 90er konnte man dann auch schon selber brennen. Und äh, das Nonplus Ultra war natürlich zwölffach CD-Wechsler, die man einfach verbaut hatte. Es gab ja wirklich Umbauten, wo die Rücksitzbank weichen musste für die großen... Bässe, die man da eingebaut hat, 238 er Bässe, am besten noch mit Domstrebe, mit 1000 Verstärkern, mit unzähligen Lautsprechern. So waren die 90er. Es war ja cool, wenn man wirklich das krankeste Lied aufgedreht hat, man hat ja eigentlich, also von Klang war ja nicht mehr die Rede, es war ja wirklich nur noch Vibration schlechthin, dass sich die Schrauben an allen Ecken und Kanten gelöst haben, aber das war halt einfach das Posen der 90er, also Nebelscheinwerfer und natürlich die asozial laut aufgedrehte Musikanlage. Das war so ein bisschen auch das Tottunen, also Rücksitzbank raus, Schalensitze, Hosenträgergurte, diesen ganzen... Wahnsinn, den man damals gemacht hat, es gab ja auch so so komische Lackierungen, also zum Beispiel hatte man ja irgendwie ein rotes Auto mit gelben Spiegeln dann teilweise gehabt und gelben Grill, also Hauptsache auffallen um, um jeden Preis und war schon eine wilde Zeit, muss man wirklich sagen, natürlich auch die ganzen Treffen bei D und W im Ruhrpott, also in Bochum, hat man ja in den 90ern, nachdem auch der Film Manta Manta rauskam, sich dort immer getroffen, regelmäßig am Wochenende, Freitag und Samstag und seine Autos präsentiert. Es war so ein richtiges Show-in-Shine-Event und auch die ganzen Firmen, die dahinter steckten, BBS, JOM, KW, also auch die ganzen Hersteller von diesen Kleinigkeiten. Heller war damals ein riesen Scheinwerferhersteller. All die haben ja davon massiv profitiert, durch die ganzen verrückten Jungs wie uns die eben äh, das ganze Geld ausgegeben haben, um das Auto irgendwie zu verschönern, zu verbessern. Heute sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Heute sind ja in den Autos schon gute Anlagen verbaut. Es ist auch alles so miteinander vernetzt. Ganz viele Steuergeräte hängen dahinter. Also man kann es kaum umsetzen. Irgendwie eine noch bessere Anlage, Lautsprecher ja, aber ähm, ein äh, anderes Radio einzubauen, das macht ja gar nicht mehr Sinn, weil das ja im Prinzip alles nur noch fest integrierte Bildschirme sind und deswegen ist das so ein bisschen ausgestorben. In den 2000ern ging es dann noch ein bisschen los mit Videobildschirmen, mit ausklappbaren Bildschirmen, wo man DVDs gucken konnte, die ersten Navis kamen raus, dazu machen wir nochmal einen extra Podcast. Aber in den 90ern hat es gereicht, wenn man einfach eine laute Musikanlage hatte, einen CD-Wechsler im Auto und das war damals schon Luxus. Kann man sich heute nicht vorstellen. Heute wählt man im Handy Spotify an, sucht sich das Lied aus, Play, erledigt. Aber damals, in den 90ern, haben wir noch richtig viel Geld ausgegeben für CDs. Wir sind da in den müllermarkt gelaufen, wir sind da in den Pro-Markt, also der Vorreiter vom Mediamarkt gerannt und haben immer geschaut, ist das neue Album oder die neue Maxi von Künstler XY schon da. 12 Mark hat die Maxi gekostet, 30 bis 50 Mark, tatsächlich 50 Mark für eine Doppel-CD, Just the Best Volume 5 zum Beispiel hat mich 50 Mark gekostet. Ey, ich bin, das ist so viel Geld gewesen damals, aber man hat es ausgegeben, weil da waren halt einfach 36 Lieder drauf, die man hören wollte. Und wenn ein Lied nicht dabei war, was oder ein Lied dabei war, was nicht gefallen hat, man hat es sich trotzdem angehört, mehrfach. Man wollte es sich reinzwängen, dass es einem gefällt, weil man hat ja dafür Geld ausgegeben. So waren die 90er. Und man hat diese Lieder auch einfach im Auto tot gehört. Und ich persönlich... Vermisse es am meisten, wirklich die Straßen entlang zu fahren, nachts mit der aufgedrehten Musik auf dem Weg in die Diskothek, dort das Auto zu parken, reinzulaufen, cooles Getränk, kein Handy dabei, sich mit den Leuten normal zu unterhalten, zu flirten, zumindest damals und das sind so die Dinge, die vermisse ich heute. Die vermisse ich gerade für die Generation nach uns, dass man nicht alles irgendwie über Tinder macht. Gut, aktuell geht es nicht aufgrund von Corona, aber es wird wahrscheinlich bald wieder funktionieren. Und ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, oder vielleicht seid ihr selber so ein Kind der 90er wie ich, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Auto aus den 90ern zu kaufen, zu besitzen, wenn ihr die Zeit und das Geld habt, es muss ja gar nicht ein teures Auto sein. Die kriegt man ja teilweise wirklich günstig. Ein Golf 2, einen normalen Zweier Golf, kriegst du ja wirklich schon wirklich bezahlbar, auch im Unterhalt. Gönnt euch das. Tut euch selber den Gefallen. Probiert es mal aus. Versucht es mal mit einem Auto aus den 90ern. Fahrt mit dem mal am Wochenende rum. Ihr werdet der glücklichste Mensch auf Erden sein. Diese simple Technik, dieser Geruch, diese Flashbacks, diese Zeitreise, die man da erlebt. Das ist unbezahlbar und ich glaube, das braucht man auch einfach. Probiert es mal aus. Vielleicht kennt ihr sogar jemand aus dem Freundeskreis, der so ein Auto hat, mit dem ihr mal rumfahren könnt. Ich kann es euch wärmstens ans Herz legen. Und ansonsten, ja, ist der Podcast auch schon zu Ende. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Autos und in die schöne, bunte Welt der 90er bringen. Ich bin der Christoph. Ihr hört mich immer dienstags von 20 bis 22 Uhr bei Back to the 90s oder samstags von 13 bis 15 Uhr bei Sunshine Life Motors. Wenn ihr Instagram habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt oder mal ein nettes Kommentar da lasst. Einfach Chris Nitro, also Nitro geschrieben in Instagram. Und... Nächste Woche gibt es schon wieder den nächsten Podcast. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.